0: 얼마 전에 이렇게 교보문고에 가끔 이렇게 저희 도란노 서점도 그렇지만 은 주변에 있는 세상 서적도 이렇게 가봅니다 아, 얼마 전에 도란노에 아, 교보문고에 가서 그뭐 종교 베스트셀러 뭐 이런 부분이 있잖아요 역시 제 책은 없더라고요 <웃음> 아, 가서 이제 뭐 이렇게 훑어봅니다 저희 아내도 책 보는 걸 좋아해서 가서 이렇게 보면서 지금 이 세상의 트렌드는 어떤가 어떤 책들이 베스트셀러인가 이런 것들을 이제 유심히 봅니다 인터넷을 리서치하면서 지금 올해 베스트셀러는 뭔가 사람들은 어떤 부분에 관심이 있나 관심이 있는 부분에 책을 쓰기도 하고 관심이 또그 부분에 있기 때문에 사람들이 책을 사서 베스트셀러가 되기도 하죠 근데 현대인들의 가장 큰 문제 중에 하나는 스트레스인 것 같습니다 스트레스 어, 이전에 없었던 21세기에 저희들이 겪는 이 스트레스 가장 극심한 스트레스의 문제가 있습니다. 그래서 그런지 서점에 요즘 뭐 트렌드라는 책도 이제 그 굉장히 트렌드가 돼서 유명하지만 뭐 경제 트렌드 뭐 무슨 트렌드 그래가지고 트렌드만 따로 모아놓은 섹션도 있더라고요. 근데 이제 한편으로는 사람들의 마음에 관련된 이 스트레스의 문제 때문에 마음에 관련된 서적들이 그렇게 많은 걸 새삼 발견하게 됩니다. 뭐 마음의 감기, 우울증, 뭐, 마음 지킴이, 마음의 정원, 뭐 선택 마음을 결정할 때 대략 이런 비슷한 제목들의 책이 굉장히 많이 이렇게 쏟아져 나오는 것들을 발견을 할 수가 있습니다. 현대인들이 스트레스가 많은 이유 중에 하나는 선택의 선택의 폭이 넓어진 대신에 내가 무엇을 결정하는데 있어서 선택을 한 후에 이 실패에 대한 두려움 때문입니다. 너무 선택의 폭이 커지다 보니까 뭐를 선택을 하긴 해야 되는데 선택을 한 후에 이게 실패할까 성공할까에 대한 고민이 너무 많아진 겁니다 그래서 현대인들에게는 이 결정장애라는 질병 아닌 질병이 어느 시대보다도 많죠 뭐 예수님께서 마태복음 말씀에서 무엇을 먹을까 뭐 무엇을 입을까 염려하지 말라고 했는데 우린 선택의 폭이 너무 많습니다 어느 때보다도 입어야 할 옷이 많고 어느 때보다도 먹어야 할 음식이 많고 어느 때보다도 보아야 할 채널이 많고 어느 때보다도 우리는 선택의 폭이 넓어졌습니다 그럴 때 인간에게 있어서 중요한 것은 이 자유의지를 과연 어떻게 자유스럽게 사용하느냐인데 처음에는 자유의지를 가지고 자유롭게 선택을 하는 듯 보이지만 계속 내가 선택하는데 이게 오히려 노예가 되는 듯하고 매어지는 듯한 이 느낌을 피할 수가 없습니다 그리고 이걸 선택하면 실패하면 어떡하지? 라는 이 두려움과 스트레스가 우리의 자녀들에게도 팽배합니다 최근에 한 설문조사가 흥미롭습니다 성도인들에게 이런 질문을 드렸어요 목사님에게 어떤 설교를 듣고 싶습니까? 이거는 사실 저희 아들이 저한테 예전에 이야기한 바가 있습니다 제가 설교 가지고 하도 고민을 하니까 아빠, 성도인들에게 설문조사를 해보세요 성도인들이 어떤 설교를 듣고 싶어하는지 저희 아들이 한 1년 전에 저에게 그런 이야기를 한 적이 있는데 실제로 이제 설문조사를 얼마 전에 했습니다 뭐 여러 가지 답변이 나왔는데 그 중에서 가장 큰 답변이 나온 요즘의 트렌드가 뭐냐면 성도인들이 듣고 싶은 설교가 마음의 평안과 위로에 대한 설교를 듣고 싶다는 이야기를 많이 하셨습니다 두 번째는 가정의 행복에 대한 건데 왜안 그러시겠습니까? 지난 3, 4년 동안 우리가 걸어온 이 길을 보면 여전히 마스크를 쓰고 계신 분들도 있지만 은 과거에 없었던 100년 만에 경험하는 엄청난 팬데믹의 상황입니다 마음의 평안, 위로 그러면서 복잡한 현대인들의 마음을 대변하는 것입니다 마음을 정하지 못하는 현대인들의 마음 그러니까 마음의 평안을 구하는 거잖아요 이건 역설적으로 이야기하는 거 마음의 평안이 없으니까 평안을 듣고 싶어하는 겁니다 마음의 위로가 없기 때문에 위로를 받고 싶어 하는 거죠 이겁니다 내가 마음을 어디에 두어야 할까? 여러분의 마음을 어디에 두고 계십니까? 내 마음을 어디에 쏟아 놓아야 할까? 내 마음을 어떻게 먹어야 할까? 마음 들 곳이 없을 때 나는 어떻게 살아가야 하는가? 자문 말씀도 그렇고 전도서 말씀도 그렇고 마음에 대한 이야기를 많이 합니다 뭐 성을 함락하면 뭐하냐? 마음을 지키지 못하는데 이런 말씀들도 많이 등장을 하죠 오늘 이 마음에 관한 중요한 성경의 이야기를 여러분들에게 소개하기를 원합니다 어차피 시편 말씀을 많이 묵상할 때는 다윗의 일생과 연결될 수밖에 없습니다 많은 부분을 다윗이 썼기 때문에 우리는 지난번에 다윗이 이제 왕이 되어서 그가 승승장구했던 그런 곳에서 어떻게 다윗이 추락을 했는지 이제 또 어떻게 회개를 했는지 그 말씀을 보았지만은 오늘은 좀 역사를 다시 한번 거슬러 올라가서 다윗의 초대 그 역사의 이야기를 좀 듣기를 원합니다. 이스라엘 왕 일대 왕 사울이 하나님 앞에서 교만하고 일탈을 일삼았을 때 하나님께서 사울 왕을 폐하시고 이제 다윗을 왕으로 세우시려고 이제 선지자 사무엘을 다윗에게 보내십니다. 이새 집안에 보내시죠. 그리고 사무엘상 16장을 보시면 시대 선지자 이 사무엘이 한남목동이었던 소년 다윗에게 기름을 붓고 그리고 안수를 합니다 이거는 다윗을 왕으로 세우시겠다라는 하나님의 결정이었고 그리고 그 기름 부은 것은 다윗을 왕으로 이제 세우는 그러한 예식이었습니다 그리고 성경은 다윗이 그날 이후부터 성령으로 충만했다라고 성령에 크게 감동을 했다라고 그렇게 분명히 기록을 합니다. 실은 다윗이 그 거대한 골리앗을 물맷돌 다섯 개를 가지고 목동에, 목동에 불과했던 다윗이 그 골리앗을 쓰러트린 이 역사적인 이 장면은 다윗이 사무엘에게 기름 부음을 받은 이후에 벌어진 일입니다. 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 우리의 마음에 성령 하나님께서 임재하시는 역사가 얼마나 중요한 것임을 보여주는 것입니다 한남목동, 전쟁 경험이 없어요 체구도 작습니다 그런데 다윗이 얼마나 성령의 감동이 되었는지 골리앗 앞에 누구도 나서지 않는데 그의 마음 가운데 성령께서 크게 감동 주시고 임재하셨기 때문에 다윗이 나갈 수 있었다라는 것을 성경이 이야기하는 거죠 그런데 문제는 그 후에 일어났습니다 사울왕이 다윗을 사위 삼고, 입뻐하고 이스라엘을 구원했고, 사울의 얼굴을 살려줬으니까요. 근데 다윗이 그렇게 한 일에 대해서 백성들이 칭송을 하니까 사울왕의 마음이 다윗을 시기하고 질투하게 되었습니다. 실은 사울왕은 다윗이 골리앗을 이긴 사건 전부터 마음의 문제가 있었습니다. 이미 그는 그의 마음에 하나님을 예배하기를 즐겨하지 않았습니다 하나님께서 마음 아파하시는 장면이 나옵니다 하나님의 명을 받아서 사울 왕을 세운 사무엘이 슬퍼하는 장면을 저희들이 봅니다 사울 왕의 중심의 가장 큰 문제는 교만이었습니다 교만 그의 삶의 중심에 하나님을 두지 않았습니다 사울 왕은 그를 세우신 하나님을 잊어버렸고 이 부분입니다 자기 뜻대로 행동하기 시작했습니다 자기 뜻대로 자기 자유의지를 가지고 사랑하는 여러분 자기 뜻대로 행동하면 평안해야 하잖아요 자기 뜻대로 행동을 하면 기뻐야 되잖아요 그런데 자기 뜻대로 행동한 사울왕은 정반대로 귀신 들린 사람처럼 행동합니다 이 부분이 중요합니다 자기 의지를 가지고 자기 중심에 자기 스스로가 뜻을 세워서 행동한 이 사울왕은 점점 미쳐가는 것을 성경이 보여줍니다 자기가 중심인 사람의 마음은 사탄의 놀이터가 되기가 쉬운 겁니다 자 다윗의 마음에는 하나님의 신이신 성령의 역사가 가득했고 반대로 사울왕의 마음에는 성경의 표현대로 악신의 역사가 가득합니다 그러면 다윗이 바로 왕이 되었습니까? 아닙니다 기름부음을 받았고 골리앗을 물리쳤는데 다윗은 바로 왕이 되지 않았습니다 하나님을 버리고 다윗을 시기하는 사울왕은 이제 다윗을 죽이기로 결심을 하는데 하나님은 빨리 다윗을 왕으로 세우시지 않습니다 사울과다왕의 이런 상황이 무려 적어도 13년 이상이나 지속됩니다 어마어마한 시간이죠 무슨 이야기냐면 다윗이 사울왕에게 기름을 물 받고 왕이 되기까지 사울왕을 피해서 다닌 시간이 무려 13년 이상이라는 이야기입니다 다윗은 광야로 몸을 숨겨서 피해 다녔습니다. 얼마 전에도 우리가 시편 말씀을 보았지만 그가 죽인 골리앗의 고향인 블레셋 가드 지역에도 숨어 지냈습니다. 침을 질질 흘리면서 문짝에다가 자기 몸을 기대고 미친 사람처럼 목숨을 구걸하는 다윗의 모습을 저희들이 보았습니다. 그 지역만큼 사울의 칼날을 피하기에 좋은 장소가 없었거든요. 근데 거기서 다윗은 자신의 민족의 적대적인 국가인 블레셋에서 목숨을 구걸합니다 자존심이 무너진 거죠 다 내려놓을 수밖에 없었습니다 여기저기 광야로 숨어 다닙니다 그 도망자의 세월이 10년이 넘습니다 오늘 본문의 이야기는 다윗이 블레셋에서 나온 후에 에겐디 광야에서 순 시로 알려져 있습니다 이제 거기서 아둘람굴이라는 유명한 다윗의 은신처의 이야기와 연결되기도 합니다 다윗은 그의 고통스러운 마음을 오늘 보문 말씀의 3절에 이렇게 표현합니다 나를 삼키려는 자의 비방 하나님 나를 삼키려고 하는 자의 나를 먹으려고 하는 자들의 비방 사흘왕의 그리고 그의 측근들은 계속해서 다윗을 비방합니다 그래야 이스라엘 백성들이 다윗에게서 마음을 돌릴 것 아니겠습니까? 골리아스를 물리친 다윗의 명성에 치명상을 입혀야 사울이 계속 살수 있기 때문입니다 다윗은 자신의 고통을 이렇게 표현합니다 저와 여러분들의 일상생활에서 삶 가운데 고통이라고 생각을 해보고요 한번 같이 읽어보시는 거예요 세번역 성경으로 4절 다시 내가 사람을 잡아먹는 사자들 한가운데 누워있어 보니 그들의 이는 창끝과 같고 화살촉과도 같고 그들의 혀는 날카로운 칼과도 같았습니다 실제적인 사울의 칼날과 창과 화살도 있었지만 그들이 자신을 삼키려고 비방하는 그 소리가 사자의 이빨과 같았고 날카로운 칼과도 같았다고 라 이야기합니다 실은 사람은 죽이는 것은 칼보다 더 무서운 것은 총보다 더 무서운 것은 언어지 않습니까? 그 말이 다윗의 마음을 후벼파고 있는 것입니다 무시무시한 표현들입니다 다윗이 이런 가운데서 하루하루를 살았습니다 얼마나 기름부음 받은 것이 후회가 들었을까요? 포기하고 싶었을 것입니다 내려놓고 싶었을 것입니다 하나님 거두어 가세요 저 왕이 안 되어도 좋으니까 옛날처럼 그냥 목동으로서 양들을 치우면서 살았던 것이 훨씬 더 편합니다 왜 저를 왕으로 세우시려고 합니까? 6절에 또 이렇게 고백합니다 그들은 내 목숨을 노리고 내발 앞에 거물을 쳐놓아 내기가 꺾였습니다 여기저기 덫이란 이야기입니다 다윗이 쓰러지기만을 기다리고 있다는 이야기입니다 그들이 내 앞에 함정을 파놓았다라는 고백입니다 네 뒷구절 오히려 그들이 그 함정에 빠져들고 말았습니다 자이 구절은 역사를 상기시킵니다 다윗에게도 기회가 있었음을 알려주는 몫이죠 이렇게 쫓기는 상황 가운데서 다윗은 사울왕을 죽일 수 있는 기회를 두 번이나 얻습니다 그죠? 사울왕을 죽일 수 있는 두 번의 기회를 찾지만 모든 부하들도 하나님께서 주신 절호의 기회라고 이야기하지 않았겠습니까? 그런데 다윗은 하나님께서 사울왕을 세우셨음을 기억하며 자신의 손으로 사울왕을 처단하는 것을 삼가하고 하나님께 맡깁니다 이게 다윗의 위대한 점이죠 근데 문제는 그런 다윗의 선한 마음을 보시고 다윗의 그런 온전한 결정을 보고 이 하나님께 맡기는 거잖아요 적대자를 자신을 죽이려고 끊임없이 괴롭히는 사울왕을 하나님 앞에 맡기고 하나님께서 사울왕을 처단하실 것을 기다리는데 하나님께서 바로 초단을 안 하십니다 아니 이만큼 다윗이 마음을 베풀었으면 하나님께서도 뭔가 행동을 하셔야 되는데 사울왕도그 순간에는 다윗에게 잘못했다고 이야기를 합니다 그런데 사울왕의 마음은 이미 어둠의 세력에 잠식당해 있습니다 판단력이 없는 겁니다 순간적으로 자신의 죄는 내 잘못했다고 이야기할 수 있지만 마음의 거의 대부분이 어둠의 세력에 점령을 당하면 조산모사입니다 아침 저녁, 저녁 다르고 마음이 계속 정할 것이 없고 기댈 것이 없기 때문에 결국은 자기 중심적으로 갈 수밖에 없습니다 사울왕은두 번의 사건 이후에도 다윗을 계속해서 죽이려고 추격합니다 특공대를 조직해서 수색대를 조직해서 다윗이 숨을 곳은 이스라엘 전역에 없습니다 이잡듯이 10년 이상을 뒤지는데 어떻게 살아남을 수 있겠습니까? 한때 자기를 알아주고 자기를 사랑했던 자신의 장인어른이잖아요 가족입니다 그런데도 불구하고 미친화가 되어버린 이사울왕은 다윗을 품지 않고 계속 죽이려고 노력을 합니다 여러분 다윗의 마음이 얼마나 힘들었을까요? 자기 아내의 아버지입니다 (웃음) 다윗 왕과 사울왕의 이야기는 가족의 이야기입니다 왕조의 이야기를 넘어서 가족의 이야기입니다 얼마나 마음이 아프고 쓰렸겠습니까? 고난이 지속되면 우리의 마음을, 마음의 중심을 잡기가 힘들어집니다 마음이 흔들린다는 이야기입니다 도대체 어디에 마음을 두어야 할지 뭘 붙들고 다시 일어나야 할지 마음이 혼돈스럽고 괴롭고 고통스럽습니다 마치 뼈가 썩는 것처럼 마음이 녹아들인다라고 고백을 합니다 뼈가 썩는 것처럼 여러분 그런 상황에 처해 보신 적이 있습니까? 내가 믿었던 사람인데 신뢰했던 사람인데 가족인데 가까운 친구인데 성도인데 지금 다윗과 사울왕의 관계는 그런 관계입니다 그때 하나님 앞에 질문도 하고 항변도 하고 묻기도 하고 따지기도 하고 요배 모습이기도 합니다 그런데 다윗에게 아주 중요한 일이 오늘 본문 말씀 가운데 나타납니다 1절 말씀 참으로 하나님 나를 불쌍히 여겨주옵소서 개혁계정의 은혜를 베풀어 주옵소서 이 말을 받고 이야기하면 하나님 나를 불쌍히 여겨주옵소서라는 표현입니다 한번 따라해보십니다 하나님 나를 불쌍히 여겨주옵소서 여러분 기도가 나오십니까? 나를 불쌍히 여겨주옵소서 내 영혼이 주님께로 피합니다 내 마음이 어디 머리둘 곳이 없는데 주님께로 피합니다 이 재난이 지나기까지 내가 주님의 날개 그늘 아래로 피합니다 실은 뭐 이거는 우리가 후회일를 먼저 봤으니까요 이 재난이 지나기까지 이 부분은 우리가 고쳐서 기도해야 합니다 내 생이 마감하기까지라고 재난이 끝났을 때 다윗 역시 사울처럼 교만해졌습니다 그죠? 내가 높이 올라갔을 때 하나님 내 생이 끝나기까지 내가 주님의 날개 그늘 아래로 피합니다 그러면 더 지혜로운 기도가 될수 있겠죠 제가 성경을 고치려고 하는 것이 아니라 다윗의 전생애 가운데 말씀드리는 것을 이해하시기 바랍니다 어휴, 오늘 우리 목사님이 성경을 고쳤어 이러시면 안 됩니다 2절 가장 높으신 하나님께 내가 부르짖습니다 나를 위하여 복수해 주신 하나님께 내가 부르짖습니다 이스라엘 전역 어디에도 다윗의 마음을 둘 곳이 없습니다 하나님 도대체 왜 이러십니까? 저에게 기름 보험을 주셨고 저의 마음에 성령의 충만함도 주셨고 미래에 대한 비전도 주셨는데 하나님 저에게 왜 이러십니까? 언제 일을 끝내게 하실 것입니까? 두 번의 기회가 찾아왔어도 제가 사울왕을 죽이지 않지 않았습니까? 하나님께 맡기지 않았습니까? 그런데 언제 끝내실 겁니까? 언제 저에게 주신 꿈과 비전을 이스라엘을 다시 한번 회복시킬 수 있는 그 꿈을 주셨는데 언제 하실 겁니까? 계속해서 사울의 수색되는 다윗을 조여옵니다 사울이 다스리는 어디에도 다윗은 안전할 수가 없습니다 다윗은 하나님 앞에 자신을 불쌍히 여겨달라고 통곡을 합니다 간절하게 애타게 부르는, 부르짖는 그 마음이 우리에게 전해져옵니다 다윗은 깨닫습니다 피할 곳은 오직 하나 하나님 품이라는 것 하나님 날개 그늘 아래 그한 장소라는 것을 다윗이 고백을 합니다 이게 위대한 거죠 그리고 다윗은 드디어 자신의 마음을 정합니다 마음을 정합니다 그리고 다윗의 인생의 일대 최대의 신앙 고백을 하나님 앞에 올려드립니다 하나님이여내 마음이 확정되었습니다 하나님이여내 마음이 확정되었습니다 내가 노래하고 내가 찬송 아닙니다 킹제 s 스 버전에 보면 영어 표현에 이렇습니다 My heart is fixed My heart is fixed 하나님 내 마음이 고정되었습니다 n i v 성경에 보면 My heart is steadfast 하나님 내 마음이 확고부동합니다 마음이 확정되었다는 것은 이 단어는 마음이 확고하고 견고하고 steadfast, 영원하다라는 이야기입니다 좀더 쉽게 이야기하면 흔들림이 없이 두 발을 땅에 대고 한 발짝도 물러나지 않는 그러한 견고한 상태를 이야기합니다 사랑하는 여러분 이 차이를 기억하셔야 합니다 이 마음의 상태가 아주 고집스럽고 딱딱하고 굳어진 마음을 이야기하지 않습니다 우린 세월이 흐를수록 신앙의 연수가 깊어질수록 우리의 마음이 딱딱해지고 굳어지는 상태를 용감한 상태라고 이야기하시고 생각하시면 안 됩니다 이두 발을 딱 움직이지 않고 한 발짝도 물러나지 않는 이 상태가 마음이 굳어지고 딱딱하고 고집스러운 마음을 이야기하는 것이 아닙니다 그런 마음의 상태는 많은 상처와 분노와 증오와 복수심으로 강해진 마음입니다 세상은 지금 그걸 강조하는 거죠 복수가 대세이지 않습니까? 거기에서 카타르시스를 느끼지 않습니까? 그것은 성령 하나님께서 주시는 마음과 정반대의 마음입니다 얼굴을 보면 알잖아 막 우각스러운 거 평안이 없는 거 어둠의 상태입니다 내 스스로 표현을 하는 겁니다 다윗은 세상의 법칙과 정반대를 택했습니다 이건 자기가 택해야 하는 것입니다 다윗은 이 상황 가운데서 아직 시련이 끝나지 않은 이 광야의 이 동굴에 이 상황 가운데서 다윗은 마음을 정했습니다 그의 마음을 확고부당하게 정한 이 대상 바로 그에게 기름을 부으시고 한낱 목동에 불과했던 아버지 이세조차 알아주지 않았던 그의 모든 형제들도 다윗을 무시했던 그런 모든 상황 가운데서 자신을 알아주시고 자신에게 기름을 부어주시고 자신을 축복하신 그 하나님께 마음을 정했다라는 이야기입니다 그 하나님께 어떤 다른 것이 아니에요 어떤 것도 기댈 수 없었을 거 아니에요 누구도 믿을 수 없었던 상황이기 때문에 그렇습니다 다윗은 사울왕에 대한 분노와 증오와 복수로 얼룩진 확고부동한 마음에 그의 마음을 고정시킬 수 있었습니다 그러나 그러지 않았습니다 그의 인생을 아무도 알아주지 않는 상태에서 자신을 알아주신 그 하나님 앞에 자신의 마음을 쏟아붓기를 결정을 합니다 그리고 그 하나님을 찬양하기로 마음을 먹습니다 8절 말씀 내 영광아 깰지어다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 따라해 보십니다 내 영광 My glory 영어는 안 따라 하셔도 되는데 잘하시다 여러분 그런 드라마가 있었죠 흥행했던 보기 정말 힘들고 안 좋은 드라마인데 그 드라마의 제목이 뭐예요? 글로리입니다 도대체 무슨 글로리입니까? 피로 얼룩진 복수인데 세상은 그 복수에서 증오해서 글로리 영광을 얻기를 원하는 거고 하나님의 사람들은 하나님 안에서 영광을 찾기를 원하는 것입니다 내 영광 이 표현은 자신의 가장 소중한 것으로 하나님을 찬양하기로 결정했다는 표현입니다 내 영광 뭐 하찮은 영광이죠 그러나 하나님 제전 생애를 통하여서 하나님을 찬양하기를 원합니다 그리고 모든 악기들을 의논화 시켰어요 모든 악기를 동원해서 비파야 수금아 깰지어다 지금 뭐 도망다니는데 비파 수금이 어디 있겠어요 다윗이 잘 타는 뭐, 모르겠어요 비파 기타 하나 들고 도망다녔는지 모르겠지만 비파야 수금아 기타, 드럼, 피아노, 올겐 이 세상에 존재하는 모든 악기들아 하나님을 찬양할지어다 그럴 환경이 되지 않음에도 불구하고 깰지어다 모든 악기들아 그리고 가장 첫 시간에 하나님을 찬양하리라고 가장 소중한 시간에 가장 순전한 마음으로 그첫 시간에 하나님을 찬양하라고 새벽에게 외칩니다 새벽아 깰지어다 내가 하나님을 찬양하리로다 그리고 다윗은 자신의 하나님 아둘람의 하나님 광야의 하나님 이스라엘의 하나님을 뛰어넘어 온 우주를 다스리시는 그 하나님을 높여드립니다 주여 내가 만민 중에서 죽게 감사하며 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이른 아이다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 아멘 하나님 내 마음이 확정되었습니다. 하나님 내 마음이 하나님을 예배하기로 확정되었습니다. 하나님 내 마음이 하나님을 사랑하기로 확정했습니다. 하나님 내 마음이 하나님께 감사하기로 확정했습니다. 하나님 내 마음이 하나님 앞에 헌신하기로 확정했습니다. 하나님 내 마음이 증오심이 아니라 사울 왕을 장인어를 용서하기로 확정했습니다 하나님 내 삶을 하나님 앞에 충성하기로 내 마음이 확정했습니다 하나님 믿음으로 결단하고 제가 이 상황 가운데서 나아가기로 확정했습니다 어디에서요? 광야에서 애기니 광야에서 아들람 굴에서 빛이 들지 않는 곳에서 내일을 알수 없는 곳에서 다윗은 그렇게 마음을 fix 고정시켰습니다 하나님께로 야고부서는 마음에 정함이 없는 인생을 이렇게 경고합니다 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 정함이 없는 사람입니다 기도할거야 소용이 없죠 내가 계속 기도를 바꾸는데요 이런 사람은 무엇이든지 죽게 없기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 안 되는 거예요 일생이 정함이 없기 때문에 사우람은 자기 뜻대로 살았습니다 그런데 미치광이가 되었습니다 안 되잖아요 왜냐하면 여기는 생명이 없거든요 내 마음에는 하나님께서 다윗처럼 성령의 감동을 부어주셔야 여기에 생명이 생기는 거지 죄로 말미암면서 죽었던 이 마음에 무슨 선한 것이 있겠습니까 다윗은 사울왕을 바라보면서 그걸 깨달은 거죠 내 마음을 어디에 고정시켜야 할지 하나님 제 마음이 확정되었습니다 요즘은 홍해가 갈라지면 하나님 제가 믿겠습니다라는 신앙이 너무 많습니다 요단강이 갈라지면 제가 하나님을 믿겠습니다 하늘에서 불이 내려오면 제가 하나님을 믿겠습니다 그랑하는 하나님, 여러분 발을 담갔을 때 홍해가 갈라지고 발을 담갔을 때 요단강이 갈라지고 물을 재단에 아니 도랑에 물이 가득 넘치도록 부었을 때 하늘에서 불이 내려왔습니다 이건 하나님을 시험하는 거지 하나님을 믿는 게 아닙니다 이미 하나님께서 우리에게 엄청난 은혜와 기적들을 우리의 삶 가운데 보여주셨기 때문에 실은 우리는 이 자리에 있고 하나님을 예배하는 것이 아니겠습니까? 다니엘은 뜻을 정했습니다 마음을 정했습니다 성경의 위대한 인물들 아직 상황이 나아지지 않았고 사람들이 변하지 않았고 아직도 광야에서 칼날에 쫓기고 아직도 어둠이 있고 아직도 긴 터널이 있지만 이것을 헤쳐나갈 수 있는 단한 가지의 방법이 있다면 내 마음을 하나님 앞에 고정시키는 것임을 깨달았습니다 그것 외에는 방법이 없음을 바닥에서 깨달았던 것입니다 그것이 다윗이 광야 생활 13년 가운데 이겨낼 수 있었던 비결이었습니다 그것이 요셉이 13년간의 모진 세월을 이길 수 있었던 비결이었습니다 그의 마음에 하나님만이 주신 평안과 기쁨과 담대함이 있었기 때문에 그의 마음 가운데 존재했던 복수심과 증오심을 하나님을 향한 마음으로 감사함으로 찬양함으로 바꾸었습니다 사랑하는 여러분 마음을 정하지 않으시면 평화는 없습니다 그러나 광야에 있을 때라도 마음을 정하면 그것은 하나님께서 통치하시는 아둘람굴이 되는 것입니다 그래서 사람들은 사내 진미를 먹는 사울의 왕궁에 있지 않고 다윗을 찾아왔습니다 하나 둘씩 그건 다윗이 마음을 하나님께 정했기 때문에 하나님께서 그렇게 역사를 바꾸시고 이끌어 가셨던 것입니다 오늘 결정해서 내일 미래를 만들어 가셔야 합니다 오늘 결정하지 않으면 내일 미래가 만들어지지 않습니다 그리고 우리의 믿음과 마음의 대상은 하나님이십니다 여러분의 마음을 어디에 두고 계십니까? 저는 지금 저희 교회뿐만이 아니라 한국교회가 회복해야 될 것이 그 예배에 대한 마음이라고 생각합니다 어디에 있든지 좋습니다 그 예배의 마음, 하나님을 향한 마음, 이 마음이 무너져 있습니다 여러분의 마음을 어디에 두시겠습니까? 오늘 새 노래로 하나님께 예배하라 이 시간 가운데 여러분의 마음을 정하셨으면 좋겠어요 우리 예수의 이름으로 나는 일어서리라 이런 찬양이 있거든요 주가 주신 능력으로 나는 일어서리라 원수가 날 향해와도 쓰러지지 않으리 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로 여러분의 목소리를 서로에게 들려주셨으면 좋겠습니다 우리 악기 다른 거안 하셔도 되고 뭐 기타만 하셔도 되고 건반만 하셔도 되고 한번 이 찬양을 여러분들 한번 같이 부르셨으면 좋겠습니다 한번 자리에서 일어나시겠어요? 예수의 이름으로 나는 일어서리라 지금 일어나신 것처럼 그게 순종이고 믿음의 결단이시잖아요 다 같이 일어나시겠습니다 일어나셨어요 예수의 이름으로 그렇게 여러분 삶 가운데서 고난 가운데서 일어나시는 겁니다.
1: 예수의 이름으로
2: 나는 일어 서리라. 주가
0: 주신 능력으로
2: 주가 주신 능력으로 나는 일어 서리라. 원가날 향해 와도, 수가 날 향해 와도 쓰러지지 않으리 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로, 네. 주가, 주신 능력으로 네. 주가 주신
0: 능력으로 주가
2: 주신 능력으로 주가 주신
0: 다시 한번이 예수의 이름으로 나는 일어서리라
2: 예수의 이름으로 나는리로서리라주가주신 능력으로
0: 나는 일어서리라 나 수가 날 향해 와도
2: 쓰러 지지 않으리가가주가주가주가주가주가주 주가 주신 능력으로
0: 께서 주신 능력이 아니면 저와 여러분들은 일어날 수 있는 존재가 아닙니다. 하나님 저에게 긍휼을 베풀어 주시고 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이것이 오늘날 저와 여러분들의 고백이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 제 마음이 주님 앞에서 오늘 이 시간 다윗의 이야기를 들으면서 또 시편 말씀에 나타난 그 일생을 보면서 저도 주님 앞에 제 마음을 확정시키기를 원합니다. 이 부족한 믿음도 주님 극휼히 여겨주시고 때로 흔들리는 믿음도 용서하시며 그러나 주님을 사랑하기로 작정하는 이 마음 다윗과 모세와 베드로와 다니엘과 니에미를 붙들으시듯이 그렇게 저의 마음도 붙들어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 찬양 다시 한번 주님 앞에 올려드립니다 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰 상급, 큰 도움이시라 다윗처럼 하나님 앞에 기도하는 마음으로 내 마음이 확정되었습니다 내 마음이 확정되었습니다 우리 주님 앞에 찬양하며 나가십니다 아
1: 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰 상근, 큰 도미시라.
0: 주의 얼굴 구할 때.
1: 주의 얼굴 구할 때. 의 아, 고백이죠. 주의 영을 부사. 할렐루야. 주의 영을 부사. 크신 그 사랑 안에서. 주신 사랑 안에서 주를 보게 하소서. 고백합니다. 주를 보게 하소서. 우리 힘찬게 온 마음으로 믿음으로 전심으로 고백합니다. 주님 내 영혼이 내 영혼이 낙중되고 낙중되어 사오니이듬에는 들어 주를 바 Let me. w 주를 바라봅니다 e
0: and kneel. We bow
2: our
0: 주는 너의 큰 상금
1: 주는 너의 큰 상금 네, 큰도움이시주큰도움이시라 우리 다 같이 고난 가운데도 주의 얼굴을 구합니다 주의 얼굴 구할 때 네, 하나님의 성령을 부어주시옵소서 주의 영을 부사 그시 사랑 안에서 그시 사랑 안에서 주를 보게 하소서 주를 보게 하소서. 해서, 주를 보게 하소서 전심으로 고백합니다 주님 내 영혼이 내 영혼이 망청되고 망청되었사오니 믿음에 눈들어. 주를 바라봅니다내 영혼이 확정되고확정되어사오니라오니 슈리타니아 날때슈때 주. 니때 주를 찬양할 때 할렐루야 주를 찬양할 때 주의 나라 이미 네 주의
2: 영원한 나라 주 복에 아소서내
1: 영혼이 확정되고 내 역할이 확정되고확정되어서 고백합니다. 내 영혼이 확정되고 믿음으로만 고백합니다 내 영혼이 확정되고 확정되어니 믿음에 눈들어 주를 바라봅니다 내 영혼이 확정되고 확정되어서
0: 마음으로 오늘 이 시간 여러분의 마음을 결단하셨으면 좋겠습니다. 하나님 제 마음과 제 영혼이 환경과 또 고난과 사람들 속에서 흔들릴 때가 있습니다. 그러나 하나님 다윗의 고백처럼 비록 광해할지라도 아직 고난이 끝나지 않았을지라도 제 마음을 저를 구원시켜 주시고 이 자리까지 불러주시고 저를 누구보다도 사랑해 주시는 주님 앞에 제 마음을 확정시키게 사오니 저에게 성령의 놀라운 역사를 부어 주시옵소서 아멘. 저의 삶을 인도하여 주시옵소서 아멘. 회복시켜 주시옵소서 음의 눈을
1: 들어 주님을 바라볼 수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 우리의 가정도 다음
0: 세대들도 네미아 프로젝트 위에 지구천교의 공동체 위에 하나님 축복하여 주시고 역사하여 주시옵소서 아멘. 우리 공동체가 저와 함께 하나님 앞에
1: 초점을 맞추겠사오니 주의 성령께서 임하여 주시옵소서 아멘. 우리가 주님을 찬양하겠습니다 아멘. 우리가 주를 위해서 나가겠습니다 아 하나님의 나라가 우리의 나라 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 아멘. 주여 한 번을 지시며 바위처럼 기도합니다 주여
2: 주님의 석변하리 주님의 목병을 수는 주여, 우리를 온전에게 하시며
1: 도로하셔야 할수 있나 싶었으며, 주여, 주의 하나 모든 것들을 치여 보일 때마다 마감바는 의미 하나만 이될수 있는 것이어야 주시옵소서 이에 그
2: 마음을 부어 주십시오.
1: 아들 낳은 에 있을지라도, 광야에 있을지라도, 고난 가운데 있을지라도, 여전히 하나님을 찬양하겠다는 이 고백을 통하여서, 다시 한번 하나님 아버지 우리의 가정이 평안을 얻게 인도하여 주시고 다시 한번 우리의 자녀들이 주님께로 돌아오고 역사를 주님 주님 회복할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 아버지 아버지, 아버지 내 마음이 확정되게
2: 하여 주시옵소서 주님 아버지, 아버지
0: 죽는 상황과 또 환경에도 불구하고 다윗이 고백했던 것처럼 마치 사자들 그 안에 누워있는 것처럼 느껴질지라도 창과 활과 칼이 나를 찌르는 것처럼 그렇게 엄습하는 환경에 있을지라도 다윗처럼 하나님 제 마음을 주님께 고정시키고 확정시키겠습니다 라고 고백하는 하나님의 자녀들을 주께서 이 시간 기억하여 주시옵소서 매일 마음이 흔들릴 수도 있고 또 포기하고 싶을 때도 있고 그렇지만 하나님 믿음으로 결단하고 나아가는 하나님의 자녀들을 하나님께서 책임져 주시옵소서 아멘. 오늘 이 시간 순결하게 또 순결하게 적어도 이 시간만큼은 하나님 앞에 간절하게 부르짖고 하나님 저를 극률여겨 주시고 불쌍히 여겨 주실 때저 주님의 품에 늘 거하기를 원하오니 저의 마음을 주님 앞에 확정시키기를 원하오니 이 믿음이 변동되지 않도록 저를 주님께서 책임져 주시옵소서 라는 그 기도를 주님 앞에 간절히 드리오니 그 기도를 주님께서 기쁘게 받으시고 저들의 일생을 주님께서 책임져 주시옵소서 이틀 동안 계속된 청지기 부흥회를 통하여서도 하나님께서 우리의 마음 가운데 많은 은혜를 주시고 도전을 주셨습니다 그 말씀들 또 도전 또 우리가 결단한 것들 변치 않도록 주님께서 인도하여 주시고 이 모든 것들을 통하여서 무너진 재단들을 회복하며 무너진 성벽을 회복하며 그래서 하나님 앞에 우리의 마음과 우리의 삶을 드리는 모든 느예미아 세대가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 다음 세대들도 그들의 마음을 하나님께 확정시킬 수 있도록 계속해서 눈물의 기도와 헌신이 있는 저희가 될때 모든 세대들에게 임하시는 부어주시는 성령의 충만한 역사를 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 향수의 배가 계속됩니다 향기로운 제단이 되게 하시고 주의 종들을 세워서 이 단위에서 주님께서 불처럼 선포하시는 말씀을 통하여서 모든 성도님들이 함께 신앙을 더욱더 회복하며 주님께 초점을 맞출 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 저를 비롯하여 지구천교의 강단에 세우신 모든 목회자들에게 동일한 성령의 기름으로 역사하여 주시고 다윗처럼 그들의 어, 확신과 말씀을 통하여서 하나님 이 영광받아 주시옵소서 네. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 불완전한 이 세상과 상황가운데도 불구하고 나를 불러주시고 나를 사랑하시고 나에게 은혜를 베푸시는 그 하나님을 떠나지 않고 아니 오히려 그 하나님 앞에 나의 모든 삶을 전 인격적으로 맡기며 주님 앞에 확 정시키고 고정시키고 영원히 주님만을 바라보기를 결단하는 하나님의 백성들의 위대한 고백위에 가정과 공동체위에 이민족위에 지금부 영원토록 함께하시기를 간절히 추원합니다